2: Es nuestra fuerza, un nuevo sol nos alienta. Aboriginal,
3: aboriginal. Siete de
4: la mañana, dos minutos, empezamos aquí en Quechilangos Pasa con música guerrera de maldita vecindad, porque habrá concierto este sábado 28. Concierto de la maldita vecindad en el Velódromo Olímpico Agustín Melgar a partir de las 12 horas. Así que atención ahí, varios artistas invitados. Bienvenidos, bienvenidas aquí a Que Chilangos Pasa, una semana larga Fernanda Guzmán, larga la verdad, los mismos cinco días que parecieron 544. Siento que llevan esta semana 15 días. Sí, gracias. Ha estado muy complicado, pero también mucha información y ahí es donde los espacios informativos cobran especial relevancia. Fer, muy buen día.
5: Muy buen día. Y es viernes, así que con toda la actitud. Y los que van a escuchar a la, a la maldita vecindad, ¡qué envidia!
4: <risa> ¡Qué envidia!
5: Por allá el sábado
4: 28, atención, va a estar también, a ver... Yo ya estoy muy, muy grande para esto. Gambeat, Salón Victoria, Secta Cove Los Tacapulco. ¿Cuál conoces Fer? Porque Híjole. Yo no, no ninguno.
5: Híjole, creo que yo nada más conozco a la maldita, eh. la, Sonó verdad. la propaganda, los, los, coge los cogelones. Sí. Los cogelones Ay, sí. son a, son, a, ay me salió son a la a tía. prometedor. ¿Qué es esto? Ni tan
2: chavas ni tan chidas.
5: Son los cogelones santo Dios
2: ni tan chavas ni tan chidas
4: bueno eh, discúlpenos ya Les decimos que es viernes que ha sido una semana larga obviamente tenemos que hablar de todo lo que está ocurriendo aquí en la capital por supuesto como siempre en que Chilangos pasa pero también en el país continúa la emergencia allá en Guerrero y continúa la emergencia comunicacional del gobierno, es que de verdad me sigo sorprendida con la incapacidad para llevar una comunicación efectiva en un momento donde tanto se necesita hacer. Única, la única información digamos práctica que hemos tenido ha sido en la conferencia matutina, ni el gobierno local ni el gobierno municipal ha dado ni cifras, ni listas, ni conferencias de prensa, ni ninguna información que para este momento, para los acapulqueños, acapulqueñas es fundamental. Para los familiares que están en la Ciudad de México, ¿no sabes la cantidad de gente que me ha contactado pidiendo que ponga listas en mis redes sociales? Yo le digo, yo lo hago con mucho gusto, pero la verdad es que no, no creo que, que funcione. Es que si no hay una coordinación por parte de alguna autoridad,
5: la verdad es que estamos a ciegas. Parece que se habrán puesto de acuerdo, ¿no? Para que la única información surja en la mañanera, que seguramente ya en unos momentos que inicie... Tendremos un poco más de datos, pero sí es grave que sea la única fuente que tengamos en este momento, porque en la efectos. mañonera solamente de, de, sucede dos horas al día.
4: En efecto, en efecto, es una cada 24 horas. Han pasado ya más de 40, y no, más de 52 horas desde que Otis tocó tierra en el puerto de Acapulco y la información circula cuentagotas. Ayer nos comunicamos con, con nuestro compañero reportero ADN 40, que estaba justamente haciendo recorridos por la zona de Diamante, fue al club de Yates. Y encontró cuerpos, Uf, cuerpos tirados con mantas ahí. Nadie los había recogido. Las autoridades no habían llegado todavía. La situación está complicada. Haremos lo posible por llevar toda la información, lo que se tenga y, por supuesto, pendientes de la mañanera, donde, en efecto, será el único lugar donde obtengamos información. Fer, Hablamos de eso, pero también tenemos que hablar de lo que ocurre en el campo político, en el campo del Poder Judicial, los fideicomisos, el presupuesto, de todo un poco, pues...
5: Temas que han sido súper cubiertos y polémicos, no solamente esta semana, ya desde que empezó el mes. Uh -huh. Entonces, vamos a ver en dónde deja todo esto a las personas del Poder Judicial, a los trabajadores del Poder Judicial que no están incluidos en esa gran élite. ¿no? En
4: efecto, hemos hablado con varios analistas, ahora hablamos con los protagonistas. El Sindicato del Poder Judicial en unos minutos más estará aquí en Que Chilangos Pasa.
5: ¿Te parece si arrancamos, Fer? Arrancamos. Venga. Bueno, dentro de las pocas cosas que sí sabemos que se informó ayer en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se establecerá un puente aéreo de la Ciudad de México, a Acapulco, Guerrero, para trasladar ayuda tras la devastación que dejó el huracán Otis. En Palacio Nacional, el mandatario federal informó que las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Acapulco quedaron destruidas por el paso del huracán, pero la pista al parecer está en buen estado, por lo que junto con la pista militar de la base militar ubicada en pie de la cuesta, se estableció este puente aéreo para llevar ayuda a los damnificados, que era una de nuestras preocupaciones el día de ayer, ¿no? ¿Cómo, cómo van a hacer llegar todos estos víveres que se están donando si las carreteras están colapsadas todavía? Uh -huh, en eh, bueno, entonces, eh, mediante este puente aéreo eh, van a hacer llegar estos víveres, pero también van a tratar de sacar a turistas que todavía se encuentran varados allí. El mandatario federal detalló además que para coordinar este puente aéreo está el puerto de Acapulco, en el puerto de Acapulco, perdón, el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina. Además, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de su cuenta de Twitter, eh, X, señaló <risa> que la torre de control ya fue recuperada. Que, por cierto, hay videos en redes sociales sobre cómo quedó la torre de control después de, del huracán y se ve completamente destruido, así que, bueno, ya ya fue recuperada y se puede realizar operaciones visuales, dado que la infraestructura tecnológica no resultó eh, dañada.
4: En ese sentido hay que decir que se dispusieron de varios camiones ayer para que unos 200, si, si no, no tengo mal entendido, para que volvieran algunos turistas hacia la Ciudad de México. Recordemos que la Autopista del Sol ya fue eh, abierta, hay dos carriles nada más funcionando, hay un tráfico brutal, o sea, el, el tramo, digamos, entre Chilpancingo y Acapulco se están haciendo cuando normalmente son unos 50, 55 minutos, se están haciendo unas dos horas, tres horas. Sin embargo, ya está abierta la
5: autopista, por lo tanto... Bueno, ahí la información. ¿Te parece si escuchamos un poco lo que dijo AMLO en su mañanera sobre esto? Adelante.
6: Eh, vamos a
7: llevar a cabo una reunión. Va a estar el secretario de Hacienda, el subsecretario de Egresos, el eh, subsecretario de Ingresos, el director del SAT, Va, van a estar también de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Va a estar el director de Banobra, el director de Nacional Financiera y se va a hacer la invitación al presidente de la Asociación de Banqueros de México
4: y precisamente ayer también se declaró la emergencia para Guerrero, fue la Coordinación Nacional de Protección Civil que emitió esta declaratoria de emergencia para todo el Estado el comunicado obviamente habla de la presencia de lluvias severas vientos fuertes al 24 de octubre de 2023 el municipio con la atención inicial, lo hemos estado platicando, ya lo sabemos, es Acapulco de Juárez con esta acción se activan los recursos del programa para la atención de emergencias por amenazas naturales, recordemos que cuando estaba el de comiso cuando estaba el Fonden, digamos, era una activación inmediata no uh -huh. eh, de todos estos recursos. Ahora la situación es un poco más compleja, si bien dicen que el dinero sigue ahí, pero eh, el, el proceso, digamos, el para esa activación, ¿no? exacto, el protocolo es mucho, pero mucho más largo.
5: Y bueno, eh, la Ciudad de México se está solidarizando con Guerrero tras el impacto de Otis. El jefe de gobierno, Matiba Tres, refrendó en conferencia de prensa la solidaridad con el Estado de Guerrero tras el paso del huracán y expresó que las autoridades locales permanecerán atentas para sumar a la atención de esta emergencia. El mandatario capitalino dio una actualización del apoyo que ha enviado a la, de la Ciudad de México a la entidad, particularmente a la zona de Acapulco, y dijo que hasta el momento hay un despliegue de 500 servidores públicos con 47 vehículos, 3 helicópteros, 7 ambulancias, 3 lanchas y un dron, además de equipamiento, de herramienta y materiales. Precisó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana envió 50 a 50 profesionales en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas por parte del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, 5 ambulancias de terapia intensiva, 5 pickups, 2 camiones costeros, 60 elementos especializados con rescate y atención de desastres del agru agrupamiento Zorros con 15 unidades, dos Unimogs, tres cóndores así como dos lanchas de la policía ribereña, entonces pues así las muestras de solidaridad desde nuestra capital. En efecto, ayer le
4: preguntamos a la titular, a Miriam Urzúa titular de protección civil aquí en la capital, digamos si esto envío de profesionales para la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas implicaba que teníamos noticias sobre personas atrapadas entre los escombros, nos decía que no había gente confirmada pero que justamente los elementos se movilizaban para revisar que esto no fue Así, así que estaremos pendientes al día de hoy cómo corre la información, pero además del de el personal de rescate, también hay unidades de alta especialidad en la Ciudad de México y el Estado de México que se van a proporcionar a Acapulco, a Guerrero, y que van a proporcionar cuidados intensivos. Van a enviar también, en caso de ser necesario, especialistas para que atiendan a pacientes afectados por el huracán Otis. Esto lo indicó el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Hablamos de Gustavo Reyes Terán. Asimismo, agregó que estas unidades hospitalarias se encuentran reorganizando sus servicios con el objetivo de brindar o continuar el tratamiento de las personas que así lo requieran. Puntualizó también que la restauración de los espacios de cuidados intensivos es para prever
5: eventualidades por urgencias médicas. Y en la misma línea, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mejor conocido como Infonavit, informó este jueves que se analizan medidas para apoyar a más de 27.000 derechohabientes que cuentan con créditos vigentes en Acapulco. El centro de servicio del Infonavit en Acapulco se encuentra cerrado ante nuevo aviso y están analizando las afectaciones junto a otros sectores, explicó Carlos Martínez Velázquez, director general de la dependencia. Martínez adelantó también que en los próximos días se realizará una evaluación de los daños a las vivencias a las viviendas para activar los seguros a los que tienen derecho los acreditados.
4: En efecto, tenemos que hablar, por supuesto, del presupuesto, el presupuesto que se va a destinar. Ahí está también la discusión, por un lado, con la extinción del fideicomiso del Fondan. Esto ocurrió en el 2021. Sin embargo, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio González, reiteró que se cuenta con diversos instrumentos para atender los daños provocados por el huracán Otis en el puerto de Acapulco. Durante la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera 2023, Giorgio González dijo que el financiamiento, voy a estoy citando textual, lo tienen en la Tesorería y obviamente se va a utilizar para enfrentar la contingencia que estamos viviendo en Guerrero. El funcionario reiteró que como parte de la estrategia de gestión integral de riesgos para atender desastres naturales, se tienen tres fuentes centrales de ingresos. La primera, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que ya se activó, que estamos hablando del bono catastrófico emitido a través del Banco Mundial. Esto ofrece una cobertura de 485 millones de dólares en total, pero obviamente solo se pueden usar 125 millones para el caso del huracán, porque entra por el Pacífico, por la categoría, etcétera, etcétera. También se cuenta con un seguro catastrófico para una suma asegurada de 5 mil millones de pesos y el famoso programa para el Fondo de Desastres Naturales, que tiene una línea presupuestal de 17 mil 156 millones 826 mil pesos, esto que sustituye al fideicomiso del Fonden de la cual ya se han ocupado 6.344 millones en lo que va del año, según lo reveló el Secretario de Hacienda y Crédito Público. Interesante la información y obviamente esta narrativa y contranarrativa, si el dinero está estado o si no está, finalmente lo importante serán los hechos, cómo, cómo esto se demuestre en acciones allá en Guerrero.
5: Así es, y en temas locales que nos atañen en la capital, Diego N., exalumno del Instituto Politécnico Nacional, que presuntamente creó con inteligencia artificial imágenes con contenido íntimo de sus compañeras, con el fin de venderlo y comercializarlo, fue detenido en la Alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México. Este exestudiante es acusado por la Comisión del Delito contra la Intimidad contra las alumnas del IPN, informó la Fiscalía General de la Ciudad de México. Y fueron ocho alumnas de la Escuela Superior de Comercio y Administración quienes denunciaron a Diego por presuntamente tener más de, y escucha esto, 50 mil imágenes de desnudos de mujeres creados con inteligencia artificial. En algunas de estas fotografías aparecían las denunciantes. Las afectadas procedieron formalmente eh, los días 6 y 7 de octubre del 2023, obteniendo un total de ocho denuncias asentadas en la Fiscalía Capitalina. Tras darse a conocer la detención de Diego N. este jueves 26 de octubre, el IPN refrendó su compromiso para seguir con ayudando a la Fiscalía en el proceso e insistió en la cero tolerancia ante la violencia de género, el abuso y el acoso.
4: Bueno, nos vamos con otros temas, al campo político. Samuel García, Movimiento Ciudadano, sigue esa polémica por allá. El todavía gobernador de Nuevo León amenazó este jueves con no entregarle su mandato al PRIAN. Bueno, recordemos que el miércoles eligió como gobernador interino a José Arturo Salinas Garza y a través de X, antes Twitter, Samuel García, quien dejará su cargo a partir del 2 de diciembre, arremetió contra los partidos de oposición. Dijo que no va a permitir que regrese la corrupción y mediocridad de la vieja política, y menos en el mejor momento de Nuevo León. Además, el mandatario estatal aseguró que el PRI y el PAN están muy asustados por su candidatura, ya que podría desplazar al tricolor a un tercer lugar y perder su registro. Por ello, insistió que muy pronto se les va a caer el circo. Obviamente estoy citando textualmente al gobernador los vamos a borrar, eliminar de México y va a pagar todas las acusaciones y las consecuencias de sus actos, ahora dice que no va a volver el Priana a Nuevo León pero él está dejando Nuevo León cuando se había comprometido a terminar su gobierno o sea, le habían preguntado y está, digamos, el audio por todos lados, le habían preguntado si se iba a lanzar a la presidencia y dijo que de ninguna manera, que le iba a terminar su mandato, bueno promesas. cambio de opinión eh, exactamente, cambio de opinión y los vecinos y vecinas de Nuevo León, pues
0: bien, gracias.
5: Así es, y en noticias de este fin de semana en nuestra ciudad viene ya la Fórmula 1 y el jefe de gobierno, matiba Vatres, presentó el operativo Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2023, en el que participarán 4.200 servidores públicos, policías y personal de tránsito de 21 dependencias del gobierno local, a fin así de garantizar la seguridad y movilidad de los asistentes y de la ciudadanía que transite por las inmediaciones del autódromo Hermanos Rodríguez. Esto será los días 27, 28 y 29 de octubre afirmó también que este evento deportivo es de gran relevancia para la capital del país pues espera una derrama económica mayor a los 17 mil millones de pesos, 12% más que en 2022, que beneficiará a 225 mil negocios y a más de un millón de personas de manera directa e indirecta ¿Te parece que lo escuchemos? Adelante.
7: A través del pabellón que tenemos aquí que hemos inaugurado hoy que estamos inaugurando puede incentivarse, motivarse el interés por diversos puntos de nuestra gran Ciudad de México y quien viene pues se puede quedar de hecho mucha gente se queda aquí varios días hay quienes están los tres días aquí en la Ciudad de México puede quedarse y disfrutar de la Ciudad
4: de
1: México
0: la entrevista ya estás grabando
4: Siete de la mañana, 18 minutos, momento de revisar lo que está ocurriendo en Guerrero. Hablamos mucho, por supuesto, de Acapulco, pero no es, no es el único lugar donde hay afectaciones, no es el único lugar donde hay damnificados, y por eso agradecemos muchísimo a Dante Acuña, secretario de Gobierno de Ajuchitlán del Progreso, que nos atienda esta mañana. Secretario, ¿cómo está? Muy buen día, gracias por tomarnos la llamada.
3: Buenos días, buenos días. Gracias, aquí estamos, ya en Ajuchitlán del Progreso de Guerrero secretario general del ayuntamiento, Dante Bernabé Acuña.
4: Muy bien, Dante, cuéntenos. Un saludo. Un saludo, un saludo muy grande. Preguntarle por la comunidad, ¿cómo, cómo amanecen? ¿Qué daños se están presentando? ¿Qué saldo tiene hasta el momento, secretario?
3: Pues mire, este, ahorita ya estamos aquí, las direcciones del ayuntamiento, el municipio de Ajuchitlán, eh, es uno de los más afectados en la región Tierra Caliente, Ajuchitlán del Progreso Guerrero. Uh -huh. Ahorita ya este, pues ya estamos aquí en la zona donde más hubo afectaciones, aquí en la cordillera del río Truchas. Nosotros, eh, a raíz del huracán Otis, eh, somos, pues, somos muy afectados uh -huh. porque tenemos una presa aquí, una, la presa Andrés Figueroa, la presa de las Garzas, que comúnmente conocemos, eh, la, estuvo al máximo de su capacidad y eh, por lo que nos comentan los de Conagua, eh, vertió mucho el, eh, llegó una fuerte creciente de la parte de la sierra nosotros estamos muy cerca ya de empezar a subir a la parte de la sierra del municipio de Ajuchitlán San Miguel entonces estuvo lloviendo muy fuerte y, y la presa este, eh, prácticamente se desbordó, o, o su el cauce estuvo muy fuerte. Entonces, el río Truchas es el que baja de ahí, es el que atraviesa prácticamente el municipio, eh, se une con el río Balsa, uh -huh. y ese es el que se salió de su cauce normal y se metió a las, a las viviendas de la cabecera municipal y de varias localidades que están entre las gartas y la cabecera municipal de, de Ajuchitán del Progreso. Ahorita... Este, ya el presidente municipal Víctor Hugo Vega Hernández, quien ha estado muy pendiente de la situación, uh -huh. eh, de, desde la mañana pues estamos nuevamente hoy aquí tratando de ayudar a los vecinos a sacar todas sus pertenencias a los que se les metió el agua a sus casas, algunas casas se cayeron, cultivos se perdieron, este, y ahorita estamos ayudando, trayendo, estamos trayendo, este víveres, utensilios para limpia. Uh -huh, uh -huh. Y este, pues en eso estamos ahorita ya iniciando la mañana, ya estamos en esa actividad ayudando a los vecinos del municipio de Juchitlán.
5: Secretario, ¿ya habrá algún recuento de personas afectadas por esto? ¿Hay heridos?
3: Afortunadamente, este, heridos no. El, el día de la inundación sí tuvimos la preocupación porque varias personas... Eh, alrededor de entre 15-20 personas se quedaron, este, pues muy cerca de los cauces de los ríos, de, de los que tenían cerca pues sus huertas, sus algunas casas muy a orilla del río donde tenían ahí sus ganados, su, este, una persona perdió alrededor de 120 chivos Uf. y pues prácticamente de su patrimonio, ¿no?
8: Claro.
3: Y ellos por Tratar de, de rescatar todo su patrimonio, su agricultura, su su ganadería, este, se quedaron muy cerca y ya no pudieron salir. Entonces ya a altas horas de la noche y de la madrugada incluso estuvimos haciendo labores de rescate con la, en colaboración con la población que estuvo también muy al pendiente. Este, pues aquí nos ha estado visitando la delegada de gobierno, la delegada Mariquita, eh, Protección Civil, y sí ha estado habiendo alguna respuesta, pero un censo como tal estamos iniciándolo, ahorita están uh -huh. las direcciones
8: claro.
3: trabajando en eso este, calculamos que sean alrededor de 250 personas, pero estamos todavía este, en el censo ahorita de daños tanto como de vivienda como del campo, como ganadero eh, algunos comercios también y de eso estamos para ver este, informar al gobierno Estado y Federal que también a Juchitlán pues ha sido afectado, todo el mundo ahorita está preocupado por Acapulco, pero también, pues acá también tenemos, este, les agradezco también el espacio, la preocupación por el municipio, somos un municipio pues netamente rural, pero pues también hay
4: preocupación aquí. Absolutamente secretario, preguntarle por las comunicaciones, ¿cómo están las carreteras para ingresar a Juchitlán? ¿Cómo está? hay tienen servicio de luz eléctrica, no lo tienen, tienen comunicación telefónica.
3: Sí, 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 tenemos ya, se restableció prácticamente este, al otro día de todo, se restableció la luz eléctrica, las comunicaciones, todo está bien, okay. las carreteras, hay acceso también hasta acá, una parte por un lado, entrando por Tlapehuala, uh -huh. porque tenemos un municipio de San Miguel Totolapa, que por esa parte también el puente que nos une prácticamente está está, está muy dañado uh -huh. y, y el terraplén, ahí sí no hay comunicación, estamos incomunicados por... Por ese lado, y San Miguel Totolapan.
5: Ya nos mencionaba la atención mediática y de ayuda se va a Acapulco, porque bueno, sí resultó muy afectada, pero en ese sentido, toda toda la ayuda que se está mandando de, desde otras entidades, sí les está llegando, tanto víveres como ayuda de funcionarios, etcétera, personas de rescate.
3: Eh, mira, ahorita no, bueno, se están solidarizando, nos han llamado los municipios aquí aledaños de la misma región, Uh -huh. López Irándaro, San Miguel, Saltamirano, Arcelia, han estado en comunicación con el presidente para ayudarle a la delegada de gobierno, le repito, la uh -huh. eh, ahora sí que es la, la responsable aquí, la encargada directa del gobierno del estado, ha estado muy al pendiente la delegada Mariquita, este, protección civil, eh, la zona militar, guardia, el 34 batallón, el 41 han estado al pendiente, están ayudando también, lo que sí, pues hasta ahorita no ha llegado ayuda pues, material pues que se necesite, ¿Qué
5: necesita? pero estamos esperando pues qué necesita eh,
3: necesitamos colchonetas, necesitamos este víveres, material de limpieza, agua, este eh, pues más que nada colchonetas y todas eso de las partes que están afectadas, se les metió de repente la creciente como nunca la habíamos visto en cuestión de minutos ya eh, solo para darles un dato eh, nosotros desde las 3 de la mañana con el presidente municipal estuvimos monitoreando el asunto, a las 8 de la mañana de Conagua nos decían que el vertedor de la presa estaba alrededor de 30 centímetros estaba verteando, pero ya alrededor de las 1 de la tarde, ya eran 4 metros, 5 metros de, de que estaba verteando el agua entonces empezó el caos y empezó a meterse muy rápido a las casas
4: Secretario, le agradecemos muchísimo este contacto, pedirle que nos comparta la información a dónde podemos hacer llegar la ayuda con nuestra producción, así lo podemos compartir en redes sociales y seguir amplificando este pedido. Secretario de Gobierno de Ajuchitlán del Progreso, Dante Acuña, muchísimas gracias por platicar con nosotras.
3: Sí, muchas gracias, gracias por su espacio, gracias ahí a los paisanos, yo sé que hay muchos paisanos del municipio de Ajuchitlán, ahí, de, a través de su auditorio, Ajuchitlán del Progreso. Pues que nos puedan ayudar mandando todo lo que puedan dentro de sus posibilidades. Aquí en el, eh, la recepción sería en el Ayuntamiento Municipal, en el Zócalo Municipal del municipio de Acuchitlán.
4: Correcto, secretario, muchísimas gracias.
3: Les agradezco mucho y estamos a la orden.
4: Abrazo solidario para allá, para todo Guerrero. La
5: entrevista. Ya lo decíamos en el espacio, durante estas semanas el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación ha tomado la decisión de extender el paro de labores eh, hasta el próximo domingo, tras la aprobación del Senado de la extinción de estos fideicomisos, una decisión que ha sido muy polémica y en la que los trabajadores del Poder Judicial han sido los más vocales al respecto. Para eso tenemos hoy en línea a Juan Alberto Prado, Secretario General del Sindicato Nacional al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial, secre eh, Juan Alberto, bienvenido, muchas gracias por tomarnos la llamada.
7: Muchísimas gracias también a ustedes y saludo con mucho gusto a todo tu auditorio.
4: Saludo con muchísimo gusto. Secretario, preguntarle, antes que nada, hay dos discusiones, digamos, eh, en juego, ¿no? La primera que tiene que ver con el presupuesto del Poder Judicial y, por otro lado, la extinción de los fideicomisos. ¿Cómo avanza en cada uno de los sentidos? Y preguntarle también, por supuesto, si van a mantener el paro, que en principio era hasta el domingo.
7: Pues sí, ahorita, ahorita se va a mantener hasta el domingo el paro uh -huh. y ahorita las acciones que vamos a emprender, obviamente contra los fideicomisos nada más estamos esperando que se publique en el diario oficial de la federación la, la, el, la, la determinación uh -huh. para que nosotros podamos este, promover el juicio de amparo que es lo único que podemos hacer y ya posteriormente este, espero que los legisladores de la oposición pues este, promuevan la inconstitucionalidad en sobre el mismo tema y sobre el presupuesto, pues estamos esperando que, que, que obviamente no se tome la misma determinación de querer recortar el judicial, uh -huh. porque será, este de verdad, será una cuestión que es de, es de preocuparse para todos, porque obviamente regresaríamos al presupuesto más o menos del 2015, uh -huh. en donde no había creación, donde no había se había creado varios órganos judiciales, entonces está en riesgo la desaparición de órganos, la desaparición de personal, que se quede sin empleo, uh -huh. y la verdad es que sí preocupa mucho.
5: ¿Por qué esto, más allá de los trabajadores del Poder Judicial, eh, nos puede afectar a todos?
7: Bueno, a todos los ciudadanos en particular, porque esto se está viendo realmente como un ataque directo a uno de los poderes. Entonces, no se está respetando la autonomía e independencia del Poder Judicial. Y, y obviamente, eh, eh, ¿por qué daña a los ciudadanos? Porque pues no se va a poder dar el mismo servicio, en primer lugar. Uh -huh. a los trabajadores, a los a los ciudadanos por por ser este cada vez eh, menos órganos, sí, entonces quién quién pues, minimizan la forma de, de trabajo del poder judicial, pero realmente cuando una persona este quiere ser este digamos privada de su libertad, dónde se resuelven los asuntos urgentes en el poder judicial de la federación, cuando cuando una persona requiere de medicamentos o atención médica tienen que acudir al Poder Judicial y nosotros en 24 horas resolvemos la, la determinación.
4: Secretario, hay una discusión, digamos, pública respecto a qué son realmente estos 13 fideicomisos Si, en efecto, este de eliminarlos tendría algún impacto en los trabajadores del Poder Judicial o, por otro lado, en la, la narrativa oficial que nos dice que tiene que ver con privilegios, con ministros y ministras. ¿Qué han detectado ustedes? Es decir, ¿qué se eliminaría particularmente, concretamente, si se eliminan estos, bueno, si se concreta la eliminación de estos 13 fideicomisos?
7: Sí, muchas gracias por esa pregunta porque efectivamente no saben la mayoría de ciudadanos qué son los privilegios ¿no? uh -huh. o cuáles son los privilegios que supuestamente se están manejando uh -huh. nosotros estamos de acuerdo que si hay privilegios, si en algunos de esos hay privilegios para los, para los ministros y jueces y magistrados uh -huh. no tenemos ningún problema que se eliminen pero los que sí te, te, te queremos que no sean eliminados son los que perjudican directamente a la base trabajadora, ¿y cuáles son esos? son ahorros realmente de los trabajadores que, que realizamos para nuestro retiro es decir, eh, en la institución es una institución totalmente diferente a, a cualquier otra institución donde cuando los trabajadores son despedidos de, de cualquier motivo ya sea por una manera injusta o simplemente el trabajador renuncia o, o, o es dado de baja del poder judicial tiene ese ahorro para poder apoyarse uh -huh. y es para eso que se ocupa porque a diferencia de las demás instituciones no, no tenemos nosotros una indemnización que nos pague. En cambio nosotros tenemos esos fideicomisos que los ocupamos como ahorro uh -huh. y obviamente cuando nos vemos sin trabajo es cuando solamente podemos retirarlo, no lo podemos retirar antes, tiene que ser con la baja directa del, trabajo, del trabajador.
5: Cuando se refiere a estos ahorros, ¿se refiere a que salen de su nómina o, o es un fondo que está ya ahí?
7: directamente sale del bolsillo del trabajador o sea, de su quincena uh -huh. ya, determin, ya se determinó cuántos quiere que se le descuente de su, de su nómina y nosotros es como lo ahorramos es por eso que nos pega directamente a los trabajadores porque es un ahorro que, que hacíamos este, cada quincena uh -huh. cada quincena aportábamos un, un determinado di, este, dinero obviamente por, por categorías <risa> <risa> perdón eh, digamos el secretario podía aportar hasta dos mil pesos Sí, hasta, o sea, puede aportar menos.
4: O sea, estos estos fondos, digamos, son para los trabajadores de base, no estamos hablando de los jueces, no estamos hablando de los ministros.
7: Esos magistrados no, Exacto. son trabajadores sindicalizados. Ajá. Sí, podemos recordar que solamente los trabajadores, hay dos categorías en el Poder judicial: los trabajadores de, de, de base y los Ajá. trabajadores de confianza, en este caso los trabajadores de confianza en su mayoría, ...pues son nada más jueces y magistrados... ...que también hubo con la reforma... ...que también se permitió... ...y, y, da, y dada esa reforma no protestamos... Y, re, ...y también pegó a los trabajadores... ...¿por qué? ...porque algunos trabajadores que eran sindicalizados... ...les cambiaron la categoría a de confianza... ...entonces... ...si te das cuenta, todo esto yo lo venían preparando... ...tanto Saldívar... ...como el presidente de la República... ¿sí? ...porque Saldívar fue el que inició esa reforma... ...y obviamente nosotros como representación... como ...movimos... Eh, varios juicios de amparo porque no estábamos de acuerdo con esa reforma.
4: Secretaria, preguntarle sí. también, sí. Ay, perdón, quería preguntarle sobre directamente ya sobre el paro, cómo está afectando a la población, qué cosas se hacen y qué cosas no, qué asuntos se atienden, si son urgentes de todas formas, nos podemos acercar al poder judicial o cómo se está manejando el paro de labores.
7: Claro que sí, si sí. si alguno tiene algún reclamo de justicia que sea urgente, como por ejemplo así eh, digo de los más palpables, ¿no? Sí. Del alcoholímetro. No, eso es una cuestión administrativa, se sigue trabajando las guardias. Y, y déjame decirte una cosa, a pesar de que los, eh, todos los órganos quedaron cerrados, aparentemente sin servicio, nosotros los trabajadores tenemos la camiseta puesta y el compromiso con la ciudadanía y todos los secretarios adelantaron sus proyectos, o sea, siguieron trabajando y los compañeros oficiales trabajaron a distancia una vez llegando a su casa. Es decir, aún y cuando estuvieron cerradas las instalaciones, uh -huh. se siguió trabajando en el Poder Judicial, adelantando todos los acuerdos que pudieran llegar a tenerse.
5: Eh, ¿Hay personal del Poder Judicial que ya regresó a actividades? ¿Es, ¿Qué porcentaje se mantiene en paro todavía aquí en la Ciudad de México?
7: Se determinó más o menos que la mitad de los trabajadores eh, ingresaran a sus labores para que la ciudadanía no se viera afectada y la otra mitad está a las, a las afueras de los órganos manifestándose. Sin embargo, esto no quiere decir que, se, que sea una división o que estemos desunidos. Simplemente, como te lo repetía, no queremos ver que la ciudadanía se vea más afectada por este por estos paros.
4: Secretario, eh, había digamos un, un, se comentaba que quizás se extendía el paro de labores. ¿Tendrán alguna comunicación oficial, alguna conferencia de prensa? ¿Cómo nos centraremos de esto?
7: No, mira, aquí este, bueno, es una, una determinación que ya tomó el sindicato mayoritario junto con el, con el Consejo de la Judicatura, en que se reanudan las labores el día lunes, entonces eh, ya todo va, va a ser normal.
5: Y el presidente López Obrador en alguna de sus recientes mañaneras dijo que él, daba su palabra de que los trabajadores del Poder Judicial no se iban a ver afectados. No sé si en ese contexto ya ha habido un acercamiento con ustedes de parte de su gobierno, de parte de personas de Morena. ¿Han escuchado sus preocupaciones?
7: No las han escuchado y cabe, cabe destacar que este sindicato ha mandado varios este, oficios a la presidencia para generar precisamente una audiencia y seamos escuchados. Obviamente confiamos en la palabra del presidente de que va a no a tocar los salarios de los trabajadores. Estamos confiados todavía en ello.
4: Pues muy bien, secretario, agradecerle estos minutos, esta plática, esta mañana con nosotras. Estaremos al pendiente, por supuesto, de un tema que nos atañe a todos y a todas, relacionado con el Poder Judicial, los fideicomisos, el presupuesto que se está discutiendo. Estaremos pendientes, Juan Alberto Prado, secretario general del Sindicato Muchísimas Nacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muy buen día. Buen día. La
8: mañanera. Quieren prohibirla. Imagínense.
5: En la conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se enlazó vía telefónica con el secretario general de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien mantiene la cifra de 27 personas fallecidas y 4 desaparecidas. Es decir, a 24 horas de este primer balance no ha habido una actualización de estos datos, aunque ya se sabe y es público que hay más personas fallecidas e incluso en las calles todavía. No han tomado la palabra el presidente, pero en este momento sigue la Secretaría de la Defensa Nacional más informes sobre las acciones implementadas que ya les iremos informando a lo largo del programa.
4: En efecto, también se habló de una reunión ayer a las 10 de la mañana con todo el equipo de trabajo del gobierno federal. Dijo que a las 6 de la mañana de hoy salió un vuelo con personal de la Marina que trabaja ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para apoyar en los servicios de revisión de maletas. Lo mismo, un equipo de seguridad porque obviamente cuando hablamos de este puente aéreo que se abrió en Acapulco, todas las máquinas están dañadas, sobre todo esas que dan seguridad, digamos, en, en un vuelo Informó también que a las 7 de la mañana salió un vuelo de Aeroméxico, a las 8 sale otro de Volaris y a las 8.40 un tercero de Viva Aerobus. A partir de esto empezarán a analizar cómo se comporta el tema y así poder incrementar el número de vuelos en la zona. Esto es información de última hora directamente desde la conferencia matutina del presidente López Obrador. Obviamente el tema central del día de hoy tiene que ver con Guerrero, con lo que está ocurriendo allá. No hemos visto a escuchar, no hemos vuelto perdón, a escuchar a la gobernadora Evelyn Salgado. A la presidenta municipal, al menos yo, no lo he visto ni en una sola entrevista, ni en una sola conferencia de prensa, ni en un solo enlace desde ningún lado.
5: Decimos, esto probablemente responde que hay un acuerdo previo de que... Tal vez la mañanera va a ser el medio oficial por el que se den a conocer estos datos en por efecto, ahora. ¿no? En efecto,
4: sin embargo, las cifras siguen estancadas. Digamos, eso sería una buena noticia si realmente está reflejando la, la realidad. 27 personas muertas, cuatro personas desaparecidas. Así las cosas desde la conferencia matutina que recién empieza, por cierto. Por lo tanto, seguramente tendremos más información a lo largo de esta mañana.
0: Nos vamos con otros temas. ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales
5: Bueno, el día de ayer se publicó una interesante investigación se titula Cursolandia los iniciales contratos en el centro de capacitación del Senado, les cuento de qué trata en los últimos cuatro años el centro de capacitación y formación ha comprometido parte de su presupuesto en contratos que favorecieron a empresas recién creadas o empresas fantasmas que no contaban con la experiencia necesaria tenían objetos sociales distintos a los cursos dictados o no presentaron las mejores ofertas económicas y también, bueno, como les decía, eh, están eh, relacionados con sociedades fantasma. Estos cursos del Senado... Eh, tienen allí eh, los funcionarios tienen pueden tener acceso a, a estas capacitaciones Ajá. a estos cursos eh, el problema es que son de dudosa procedencia y se está utilizando dinero público claro. para esto no y no es poquito si quiere si quieres saber más detalles al respecto uno por ejemplo tuvo un costo de 10 millones cuatrocientos mil pesos o sea, no es poquito el dinero de lo que estamos hablando, así que hay que poner atención a esto, esta, esta investigación la firma Mayumi Suzuki, Gerardo Farrell Diego Guerrero y Sergio Rincón y lo puede encontrar en la página de conectas.org le repito, Cursolandia, los inusuales contratos en el centro de capacitación del Senado, muy interesantes siempre las investigaciones de este equipo
4: sí Conectas, un, un gran equipo la verdad que, que publica sin lugar a dudas, investigaciones fundamentales para el país. Nos vamos con otras cosas, por supuesto, tenemos que hablar de, seguimos hablando de lo que ocurre en Guerrero, por un lado contarles que el periódico El Sur de Guerrero, como un servicio a los lectores, anunció que va a dejar abierto el acceso a su portal de noticias recordemos que El Sur es este periódico local con más prestigio en la cobertura del Estado, sus instalaciones para imprimir la edición resultaron severamente dañadas en Acapulco, pero tienen toda su cobertura en la edición digital que la están dejando abierta para que la gente pueda estar informada a pesar de de todo el desastre. Y después poco a poco vamos conociendo, digamos, los diferentes ángulos de la catástrofe. Ayer me llamaba la atención una publicación que compartía Hilda Telles, que es activista, también colaboradora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Compartía esta publicación de Tras las Rejas, la asociación civil que trabaja con personas privadas de su libertad. Y dice, el huracán Otis afectó a 1.563 personas, hombres, mujeres y niños que están en el penal de Acapulco, en Las Cruces. Están pidiendo donaciones particularmente para esa población y me parece interesante Fer porque ya lo decíamos, en principio hablábamos únicamente de los hoteles, de los grandes edificios, estas imágenes primeras que se dieron a conocer a partir de la tragedia, ya estamos empezando a obtener imágenes de otro tipo de lugares, de Coyuca de Benítez, recién hablábamos con el secretario de Ayutla justamente allá en Guerrero porque evidentemente es la costera y menos los diamantes no es el único lugar que ha resultado afectado. Y también hay que pensar en esto, en los penales, en los centros de reinserción, el de Acapulco, el de Las Cruces, hay 1.563 personas. E imagínense, si ya es una situación particularmente vulnerable, claro. ahora puede estar todo mucho más complicado. Y por eso están juntando donaciones para estas personas particularmente, lo de siempre ya lo sabemos, salud y bienestar, alcohol, gasa, yodo, guantes desechables, suministros médicos esenciales, papel sanitario, pañales, toallas femeninas, productos de higiene... Bastantes alimentos esenciales que se necesitan, enlatados, no perecederos, cubetas, escobas, botes de plástico, otros elementos justamente cuando hablamos de higiene y se está recolectando de 10 de la mañana a 4 de la tarde en Santa Fe, en El Pedregal, en La Condesa y en Coyoacán. En Santa Fe los encuentra en el local Hunter Douglas, en el Centro Comercial Patio Santa Fe. En Pedregal también, en el mismo local, Hunter Douglas, Plaza Gran Pedregal, en Avenida de la Fuentes 556. En Michoacán 69, en la Colonia Condesa. Y por último, en Madrid 74, en la Colonia del Carmen, en la Alcaldía Coyoacán.
5: Y bueno, ante la falta de información oficial sobre cuáles son verdaderamente los daños, el recuento de los daños sobre el huracán Otis, eh, hay formas de poder acercarnos un poquito a tratar de conocer uh -huh. eh, qué, qué es lo que está pasando. Por ejemplo, eh, el, hay una consultora que se llama Chuck Watson, es una consultora de desastres que analizan y estudian, fen, estudian fenómenos naturales como terremotos, condiciones climáticas severas, en este caso huracanes, y ellos dicen que en su paso por Acapulco eh, las pérdidas probablemente ascienden entre 10.000 millones hasta 15 mil millones de dólares, uh -huh. así estima esta consultora Choco Watson el experto advirtió que habrá pérdidas adicionales porque la temporada alta del turismo en la región es de diciembre a marzo entonces si quiere checar esa información la puede encontrar en el portal del financiero, se titula Paso del huracán Otis dejará pérdidas económicas de hasta 15 mil millones de dólares.
4: Una más sobre el huracán Otis, en este caso hablamos de la cobertura internacional que se hizo respecto a este fenómeno y recomendamos recomendamos especialmente el episodio de hoy de The Daily, de el, este podcast diario de The New York Times y justamente hace digamos un análisis profundo de qué fue lo que ocurrió con Otis en Acapulco, dice un, un nuevo desafío, una sorpresa, los huracanes digamos sorpresa, no porque parte de lo que se ha comentado es cómo los meteorólogos se vieron sorprendidos ante el aumento brutal de categoría de categoría 1 a categoría 5 eh, en unas ocho horas nada más. Y aquí Michael Bovaro, que es digamos, el, el conductor de, de este podcast, el periodista que lleva este podcast, platica particularmente con Johnson Jones, que cubre, que cubre la parte de desastres naturales ahí en el New York Times. Y hablan de esta necesidad que tenemos cada vez más los medios de comunicación de tener una parte especializada en materia meteorológica. Es decir, no, no, solo, no, hace, no solo alcanza, digamos, con repetir la información que da el Sistema Meteorológico Nacional o los grandes sistemas del país, sino que necesitamos estar capacitados en esa materia porque cada vez más son los fenómenos que nos desafían en ese sentido y que causan las catástrofes naturales más brutales de nuestra década. Entonces, la verdad, muy recomendado este podcast the Daily de The New York Times. Excelente. Nos vamos también, por último, a hablar de lo que ocurre en materia política. Hoy Marta Tagle a las 6 de la mañana con 13 minutos publicaba la convocatoria ya de Movimiento Ciudadano para la selección y elección de candidaturas a la presidencia, a las diputaciones federales y al Senado. Esto, por supuesto, de Movimiento Ciudadano. Dicen que están siguiendo las leyes, que están siguiendo los tiempos electorales, así que ya está publicada
5: esta candidatura, veremos qué vas a hacer porque está... Es uno de los elementos que faltan en el, en el engramaje, ¿no? De quiénes Ajá. van a ser los siguientes candidatos. Ya estaban más definidos el Frente y, y Morena y todavía quedaba este otro punto de contrapeso, que va a ser Movimiento Ciudadano, a quién va a mandar como candidatos en las próximas elecciones. Entonces, pues vamos a estar al pendiente a ver... ¿Quiénes más van levantando la mano no? en efecto teníamos ya estas declaraciones Danto Delgado que decía que estaba el candidato
4: externo digamos que podría ser Marcelo Ebrard, sí. el interno que podría ser Samuel García, incluso el mismo Dante Delgado en algún momento había levantado la mano para contender por la candidatura para la presidencia por Movimiento Ciudadano y se ha escuchado y lo hemos escuchado también en estos micrófonos, digamos, de esta tensión al interior del movimiento ciudadano. Por un lado, el gobernador de Jalisco, que en algún momento dijo que deberían sumarse a la alianza. Por otro lado, empiezan las tensiones por la candidatura, porque lo que han sido muy claros algunos actores dentro del movimiento es que no aceptarían o no estarían contentos con un candidato o candidata que podría venir de forma externa, ¿no? Particularmente estaban hablando, por supuesto, de Marcelo Ebrar. Habrá que ver qué pasa en las siguientes semanas, como ya decías,
5: Fer. Mientras tanto, muy muy calladito, Marcelo, ¿no? No sabemos No ha dicho demasiado. nada. Tampoco se ha resuelto desde Morena qué es lo que uh -huh. van a hacer con su... Con su... Queja. Quejas, ¿sí? uh -huh. Uh -huh. Así que bueno, estaremos al pendiente Se unirán al Frente Movimiento Ciudadano Buscarán un candidato Marcelo Ebrard será su siguiente candidato Supongo que lo descubriremos las próximas semanas
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook Como arroba quechilangospasa Y en Twitter desde la cuenta de Chilango Arroba Chilango.com
5: Seguimos muy pendientes sobre lo, las gotitas de información que nos van llegando. En este momento en la mañana el presidente López Obrador indicó que hoy mismo inician ya los censos por parte de la Secretaría de Bienestar, con la visita casa por casa para entregar de manera directa los apoyos sin intermediarios. Destacó también que ya existen 10 mil paquetes de electrodomésticos para entregar a la población y que también se brindará apoyo para las construcciones. Por su parte, el secretario general de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, estuvo allí presente y informó que ya están listos para operar dos puentes aéreos, uno de ellos en el aeropuerto de Acapulco para trasladar a las personas que así lo requieran tanto turistas y población local y otro más en la base militar número 7 en pie de la cuesta, donde se va a concentrar todas estas despensas agua y ayuda en general a la población en este punto de los viajes eh, de retorno también se va a evacuar a las personas que así lo requieran como ya decíamos, de regreso aquí a la Ciudad de México, se destacó que hasta el momento se han distribuido ya 7.500 despensas en diferentes colonias. Así está información hasta el momento en la mañanera.
4: En efecto, también el presidente López Obrador le habló casi que directamente al sector turístico allá en Acapulco, en Guerrero, e informó que hoy por la tarde, a las 5 de la tarde particularmente, va a haber una reunión. Ahí estará, por ejemplo, el secretario de Hacienda, el subsecretario de Ingresos, el director del SAT, el presidente de la Comisión Bancaria y de valores se van a reunir hoy a las 5 de la tarde justamente también con integrantes del sector privado para hacer una propuesta de apoyo al sector turístico de Acapulco, una revisión de qué empresas turísticas cuentan o no cuentan con seguro y hablar justamente con las aseguradoras para que no se demoren en los trámites para que se actúe de forma pronta y expedita. Dijo textualmente los que no tienen seguro vamos a buscar la forma en que puedan ser beneficiados con créditos baratos tanto de bancos comerciales como de la banca de desarrollo. Ya empezaron las preguntas y respuestas en la conferencia matutina, ya se habló de todo este tema y por supuesto nuevamente Acapulco Guerrero, bueno Guerrero en general, Acapulco en particular, es
5: el tema en la conferencia matutina del día de hoy. Vamos a estar pendientes sobre qué preguntan nuestros colegas, qué más información vamos a poder obtener el día de hoy, porque si no, es hasta el siguiente lunes que vamos a poder escuchar algo en las conferencias matutinas. No, esperemos mientras tanto, no. mientras esperamos, les tenemos también preparada mucha más información. Nos... ¿Qué chilangos pasa?
8: ¿De qué? ¿O qué?
4: 7 de la mañana, 57 minutos. Volvemos aquí en Que Chilangos Pasa. Estamos escuchando Style de Taylor Swift del álbum 1989, que fue relanzado. Siento, Fer, que este es ahora sí que tu tema. Hola,
5: Tok. ¿tiene un minuto para hablar de Taylor Swift? Así es, porque la verdad hoy es un día feriado para todos nosotros los fans de esta cantante. ¿Un día feriado? Ya que es día feriado, es día importante en el a calendario. Ver, a ver, wow. Y es que mira, se sabe, se sabe que... Los artistas grandes, famosos que conocemos, uh -huh. en realidad tú los ves como tan grandes e intocables, pero la gran mayoría no son dueños de su música y mm. tienen contratos bastante eh, malos con las disqueras, no, bastante abusivos con, con, de parte de ellas con estos creativos. Entonces, ¿qué pasa? Taylor Swift era jovencita cuando firmó un contrato con Machine Records, la uh -huh. disquera que la lanzó al estrellato, pero este... Eh, esa disquera se vendió a una persona que se llama Scooter Brown. Scooter Brown es una persona que ha sido vocalmente abusivo, eh, bully y eh, sí, pues violento contra Taylor Swift en okay. redes sociales, etcétera. Así que eh, la, la posibilidad de que su música beneficiara a este chico, pues, era algo bastante polémico y, y ya no quería incómodo. estar ahí,
4: además, ¿no? Ya no, no, quería, ya no quería estar, estar en esa
5: disquera, la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Había un hueco legal en los contratos. Y el hueco en esta ocasión era que después de 10 años de publicado un disco, ella podía regrabar su música para volver a lanzarla. Uh -huh. Claro que es una posibilidad que pues casi nadie nunca toma, entonces a nadie le había puesto atención. El problema es que Taylor queriendo utilizar su música para sus documentales o etcétera, uh -huh. eh, pedía permiso a Scooter Brown y ellos se lo denegaban y le decían, puedes hacerlo solamente si te comprometes a que nunca vas a regrabar tu discografía, ¿por qué? pues porque claramente les iba a quitar el, el dinero y las ganancias de una carrera muy longeva y muy exitosa de música, ¿no? y Entonces, esto es
4: importante de entender digamos, la mezcla final de la música pertenecía a esta primera disquera, sin embargo obviamente las letras, digamos lo particular pertenecía a Taylor pero la mezcla final era de la disquera y cada vez que se vendía cada vez que se escuchaba en, la en un comercial, en una película, ajá, el etcétera. dinero iba a la
5: disquera entonces, esto no es importante solo para Taylor y, y los Les Swifties, sino que para la industria de la música en general, porque puso sobre la mesa el tema de, bueno, la verdad, los contratos con las personas creativas uh -huh. son muy, muy, muy dispares y habría que... Negociarse mejores condiciones para estas Personas que no solamente son los grandes Artistas sino también los pequeños que vienen
4: A ver ¿no? lo importante ahí es que Taylor decide Regrabar esa música y entonces le hace Pequeños ajustes en la
5: música y eso hace Que ya el dinero ella, le caiga sí. a ella Entonces así que hoy se Regraba 1989 Taylor's Version Escúchelo ya en todas las Plataformas yeah,
4: Son las ocho en punto de la mañana. Nos vamos con un resumen informativo en seguimiento al caso del feminicidio de Monserrat Juárez. Recordemos, esto tuvo lugar en septiembre pasado en un departamento de la colonia Anáhuac, aquí en Miguel Hidalgo. Un juez de la Ciudad de México vinculó a proceso a los dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están acusados del delito de retardo a la justicia. Recordemos que los vimos en los videos bajando el cuerpo de Monserrat. Son imágenes tremendas, horribles, brutales. En cámaras que, por cierto, pusieron los los propios vecinos, las vecinas, al escuchar constantes sonidos pedidos de ayuda, gritos en ese departamento, se ven a estos policías como bajan el cuerpo, le estaban llevando directamente a un crematorio donde... Y van a des desaparecer por completo la evidencia. Bueno, ¿qué está pasando con estos dos elementos? En la continuación de audiencia celebrada este jueves y que se extendió alrededor de cinco horas, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio reiteró su imputación. Mientras tanto, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra... Freddy N. y René N., estos policías que participaron o que fueron cómplices en el feminicidio de Montserrat.
5: En noticias de movilidad en nuestra ciudad como parte de las acciones para continuar renovando el transporte público la Secretaría de Movilidad informó de los lineamientos para la operación del segundo programa de sustitución de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el servicio de transporte de pasajero público colectivo concesionado, clasificado como ruta para conformar el corredor Xochimilco. A través de este programa social se busca incorporar a los concesionarios de la ruta 36 y la ruta 81 que no lograron participar en este primer aviso así como los concesionarios que operan en la ruta 20 en el ramal Xochimilco, Cho, Xochimilco a Milpa Alta al nuevo corredor en Xochimilco permitiendo así una mejora en la una mejora sustancial en la operación de estos trayectos En efecto, también seguimos con las notas locales, finalmente la semana ha
4: estado cargado de información nacional Fer, y en qué Chilangos pasa sabemos que ponemos el, digamos, la, lupa, la lupa aquí en la Ciudad de México para ayudar con la emergencia en Guerrero tras el impacto del huracán Otis, el gobierno de la ciudad envió al estado 500 servidores públicos, 47 vehículos, tres helicópteros, siete ambulancias, tres lanchas, un dron, además del equipamiento, las herramientas y los materiales. Esto lo informó nuestro jefe de gobierno, Martí Batres. Destacó también que establecieron comunicación con el Director General del IMSS con su quien pidió apoyo para trasladar a pacientes pediátricos, niñas y niños que requieren hospitalización, por lo que se envió este apoyo a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de erum Y esto es importante porque justamente, bueno, por empezar hay que decir que Sor Rauledo ha sido el único que ha dado una conferencia de prensa al respecto. Que uh -huh. la verdad me parece interesante. Lo otro que hay que decir es que se van a empezar a dar estos traslados entre Guerrero y Ciudad de México. Porque sabemos que las instalaciones por un lado están dañadas, tienen severas afectaciones. Y por otro lado habrá seguramente un sobrecupo de personas lesionadas claro. que requieran atención médica, Fer.
5: Claro, y que no pueden ser atendidas allá. Y bueno, el hay un tema controversial, polémico, pues ya hace unos días, <risas> y nos encanta este drama sobre la disputa de quién cuida el ángel de la independencia. En conferencia de prensa, el jefe de gobierno, Madrid Badres, aclaró que la medida de... de que determinó un ministro de la Corte rechaza la petición de trasladar el encargo o cuidado de la columna del Ángel de la Independencia a la alcaldía de Cuauhtémoc. Eh, expresamente, en su primer punto, el ministro que toma la medida suspensional rechazó esta solicitud para que no quede duda al respecto y no resolvió trasladar a la alcaldía en cuidado de la columna de la Independencia, sino que resolvió rechazar esta petición. Así lo dijo Badres. El funcionario mencionó que en días próximos también informarán con mayor precisión tanto la parte económica como la parte jurídica en torno a pues este cuidado y Sandra Cuevas habrá que ver su respuesta porque era una petición que la tenía muy preocupada no seguimos en esa discusión estéril la verdad con tantos
4: temas realmente importantes que hay que hablar sobre la Ciudad de México, bueno, en otras cosas el alumbrado especial por el Día de Muertos ya se está preparando la ciudad ya Chilangolandia se está Vistiendo para este evento, ¿dónde va a estar alumbrado particularmente? Aquí le tenemos la información, recordemos que es un homenaje a José Guadalupe Posadas y se va a poder ver obviamente en los edificios de gobierno de la Ciudad de México, ahí en el Zócalo, en la calle 20 de noviembre, ahí el secretario de obras de la capital, Jesús Esteba, dijo que van a utilizar materiales reciclados de alumbrado este 16 de septiembre y serán 5000 metros de manguera, escarche y cable.
5: Y ya comentábamos ayer la lamentable muerte de Viviana Gutiérrez, ella era la jefa de enfermera eh, del Hospital Español, ¿qué sabemos de ella hasta ahorita? Bueno, su cuerpo sin vida fue hallado en las instalaciones del Hospital Español ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo apenas el martes 25 de octubre y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya está analizando el caso. Eh, Viviana Gutiérrez Palomares fue coordinadora de quirófanos del hospital, de acuerdo con un comunicado emitido por la Institución de Salud. Hasta ese momento, la Fiscalía de la Ciudad de México no ha publicado más comunicados o información al respecto de cómo van las indagatorias. Pero hay que hablar un poquito más de quién, quién era ella en vida. Ella egresó de la Escuela de Enfermería de la Universidad Panamericana, donde estudió la licenciatura de Enfermería y Obstetricia, y también fue profesora en la institución educativa por varios años, de acuerdo con la UP había hecho también varios estudios más relacionados a enfermería quirúrgica, neuroquirúrgica y comunicación institucional dentro de la UP como en otros institutos médicos. También se desempeñaba como coordinadora operativa de áreas quirúrgicas en el Hospital Español de donde fue encontrada, además de ser coordinadora del programa de cirugía robótica y bueno, otro de estos temas en los que no, no tenemos mucha información es una muerte extraña, sí, sí, sí. es una muerte en condiciones que no son comunes, entonces también por ahí se decía que las investigaciones podrían girar en torno a un posible feminicidio, todavía no lo sabemos, no sabemos cómo lo van a tipificar, pero ella fue Viviana Gutiérrez y mientras más sepamos, más le vamos a informar.
4: En efecto, sí, sí, muchas, digamos, muchas dudas respecto
5: a este caso, estaba
4: eh, en un lugar que no era el habitual, ¿no?, donde ella trabajaba, es, es una muerte muy muy rara, se está investigando y aquí le vamos a dar seguimiento, por supuesto. Nos vamos con otras cosas, nos vamos hasta Xochimilco, porque el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez entregó al jefe de gobierno capitalino, Momartí a Martí Batres, y al alcalde, a José Carlos Acosta Ruiz, el nombramiento como barrio mágico a Xochimilco. Hey, ya tenemos Barrio Mágico. Yes. Eso sí, un aplausito. Se firmó el convenio de colaboración entre Sector, el gobierno de la capital, la alcaldía Xochimilco, junto con la Asociación Civil Corazón Urbano y Comex para que este nuevo Barrio Mágico se pinte de colores en el primer trimestre del 2024. Esta labor que contribuirá a incrementar el flujo turístico y la derrama económica en beneficio de la población local.
5: Mientras tanto, todavía hay movimiento de las presidenciables por ejemplo la coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación Claudia Sheinbaum hizo un llamado a su equipo para solidarizarse con las personas afectadas en Acapulco a través de su cuenta de, de, de Twitter eh, bueno, X antes Twitter, compartió fotografías del momento en que suben a un camión alimentos y herramientas para enviar al centro de acopio de la Marina hay que recordar que la exmandataria capitalina suspendió sus reuniones con la militancia en solidaridad con la situación que se vive en Guerrero y pausó, pues, digamos toda sus, su su gira de de eventos que tenía hasta el momento por otra parte la representante del Frente Amplio por México Xochitl Galvez hizo también un llamado a defender la democracia en México de personas que pretenden perpetuarse en el poder y acabar con las instituciones pues aseguró que encuentra, se encuentra amenazada durante su participación en el foro América Libre Unidos por la Democracia recordó los ataques que ha sufrido el Poder Judicial y afirmó que no existe esa división de poderes no, si no existe esa división de poderes perdón, no existe la democracia
0: desde la redacción Chilango.com
5: Estamos eh, esperando a escuchar qué hay este fin de semana. Es un fin de semana muy esperado. Y más para las personas que nos encanta el Día de Muertos y que nos encanta toda esta eh, eh, atmósfera spooky, terrorífica. ¿no? Entonces, Edgar Segura, bienvenido a este espacio. Cuéntanos, ¿qué hay este fin de semana?
9: Hola, buenos días Fer, buenos días eh, este, eh, Luciana, sí pues ahora les traemos eh, eh, la agenda cultural y recreativa del fin de semana exclusivamente con actividades de día de muertos y actividades que se pueden realizar todas de manera gratuita. Eh, como uh -huh. ya saben, pues cada año en el Zócalo de la Ciudad de México se realiza la mega ofrenda de Día de Muertos Que en este año va a estar dedicada a Pancho Villa Esta se va a inaugurar el domingo 29 de octubre uh -huh. Pero ya desde hoy podemos disfrutar de el Festival de Ofrendas y Arreglos Floral Florales del Centro de la Ciudad de México Que se inaugura a la una de la tarde eh, Va a tener más de 100 ofrendas realizadas por familias de aquí de la Ciudad de México eh, Comercios, hoteles eh, también arreglos florales de flores en Pazúchil y una, una pasarela de, de cateinas vestidas de novia, justamente de, de la calle de las novias de aquí del centro. Eh, por otro lado, eh, el sábado 28 de octubre a las 2 de la tarde se inaugura eh, una exposición que cada año se hace muy viral en redes sociales que es la de las calaveras gigantes de Tláhuac, estas piezas que son de cartonería que parecen surgir desde abajo de la tierra, eh, en este en esta ocasión van a tener a un Quetzalcoatl de 40 metros porque la exposición va a estar dedicada a contar la leyenda del descenso de Quetzalcóatl al Mictlán y también van a tener por ahí algunos murales este, en las calles de, de la alcaldía Tláhuac eh, también el mismo sábado se va a realizar a las 7 de la noche el paseo nocturno de Día de Muertos donde la gente va a, va a poder acudir a rodar eh, con su disfraz de Halloween, esta va a ser desde la Fuente de los Petróleos hasta la Plaza Tlaxcuaque, y para quienes les gusta el cine de terror, eh, el día de hoy en el, en el Centro Cultural Jaime Torres del IPN, pues van a ver películas gratis de terror, se va a proyectar El Exorcista, La Profecía Ajá. y El Conjuro, Mientras que como parte del programa Cine en la Ciudad se van a realizar funciones de películas de terror mexicanas en panteones de la Ciudad de México como el Panteón de Dolores o el Panteón de San Fernando. Se van a proyectar películas como Veneno para las Hadas y El Esqueleto de la Señora Morales, entre otras. Ahí pues sí les, la sugerencia es estar pendientes de la programación en la página del programa Cine en la Ciudad.
4: Ay, me encantan todos esos planes, Edgar, y también va a haber música, ¿verdad? Digamos, muchos de estos festivales, de estos eventos van a estar acompañados de música en vivo, de bandas, hasta de violinistas.
9: Así es, incluso también, este, para, para, no, obviamente no puede faltar el, el pan de muerto, la comida en el en el Museo Casa del Risco, va a haber justamente un, un festival con, con música regional de 11 Estados del país, además de gastronomía y pan de muerto eh, una exposición muy muy llamativa es la de brujería que está en, en el Palacio de la Autonomía de la UNAM que se inaugura el día de hoy y es una exposición este, basada en un libro que era más o menos un manual
8: Ajá.
9: para identificar a, a brujas en, en la Edad Media no? entonces eh, pues es interesante conocer como esta perspectiva de, de la visión que se tenía de, de las brujas anteriormente
5: Edgar, eso me interesa muchísimo. <risa> ya tomé nota porque suena bastante bien. Este fin de semana es muy esperado. De hecho, Veneno para las horas es una de mis películas favoritas y no la he visto muy ah, rápido. Ya dijimos, ¿no? Que, íbamos a a la, ya dijimos que vamos a ir a verla. Ya dijimos sí, que vamos a ir a ver el Panteón. Es, es un plan hecho. Entonces, Edgar Segura, muchísimas gracias por tu reporte y pues a disfrutar este fin de semana.
9: Gracias, bonito fin de semana.
5: Bonito fin de semana, Edgar Segura. Te leemos, por supuesto, como
4: siempre en chilango.com y también podemos consultar la agenda de chilango.com donde están todos todas las actividades para el fin de semana para la semana para la noche para el día para la madrugada para la merienda. tenemos de todo ahora sí que tenemos de todo y también tenemos hambre la entrevista ¿ya estás grabando? si sí, es que levantarse 4.30 de la mañana hace que uno tenga hambre casi que todo el día diría yo digo no es que como que cambia demasiado cuando me levanto a las 8 siempre tengo hambre pero eh, las 4.30 son, son muy ruidas y por eso el día de hoy hablando de, o sea, bueno, sí sí de hambre, sí de pan de muerto, pero también tenemos que hablar de cultura, de todo lo que rodea a la celebración y a todas las recetas relacionadas con el pan de muerto. Y por eso estamos contentas y felices de recibir a Mariana Castillo. Aquí la periodista y autora del de libro sobre el pan de muerto Día de Muertos, que publica La Ruz, recetas y tradiciones. ¿Cómo estás, Mariana? Qué gusto saludarte. Muy bien,
10: igualmente. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí para compartir un poquito más de este libro, Día de Muertos, recetas y tradiciones. Pues cuéntanos un poco de qué va. Nosotras ya lo vimos, pero para el público que nos escucha. Claro que sí. Pues este libro es un viaje alrededor de pues de los significados, las delicias, pero sobre todo de la profundidad que esta fiesta tiene y la importancia que tiene en nuestra cultura. Ajá. Entonces, en la primera parte pues van a poder encontrar un texto de la doctora Catherine Good, quien es antropóloga y se especializa en temas alimentarios, Ajá. pues para darnos un poquito más de contexto de qué va la fiesta, los porqués, eh, esta cuestión del trabajo involucrado, en la ofrenda y el trabajo involucrado en las cosechas, pues también es muy importante para esto. Y eh, después viene un texto que yo escribí alrededor de pues, varios años, ya casi 15 años de investigar sobre el tema, wow. ir con familias a diferentes estados para recopilar pues desde cero, ¿no? desde la parte de ir al mercado por las cosas, de vivir con ellos en su intimidad, cómo son las fiestas, la preparación de la comida, de los altares y la parte, bueno, también ahí viene una infografía para que hablemos un poco más de los simbolismos alrededor de los que se coloca en la ofrenda, las diferencias que hay también por región y pues la parte de recetas, porque también queremos que este libro sea un libro usado, sea un libro que les guste, que lo lleven para cocinar con su familia elegida y en este sentido Ajá. pues las recetas son, es un libro en coautoría con la chef Paloma uh -huh. Ortiz, quien pues somos, somos amigas, nos queremos mucho y pues decidimos uh -huh. hacer este libro en conjunto y pues aquí este, este, este apartado de recetas tiene la división de tamales, bebidas, dulces panes y platos fuertes, ¿no? Entonces, ya, ya les está dando más no, hambre. O sea, ya todo así para, de, de, de favor, falleciendo. Babeando.
4: Oye, Mariana, llevas tantos años, de, digamos, cubriendo el tema, investigando sobre este tema. ¿Qué cosas te han sorprendido eh, sobre las tradiciones, no? Porque al final nos alejamos un poquito de nuestra zona conocida, de nuestra zona de confort, y empezamos a descubrir cosas que ni por acá, ¿no? Ni por Totalmente. Eso, yo creo que el descubrimiento alrededor
10: de la diferencia que hay por región, hasta incluso a veces por casa, ¿no? O sea, no. Sí una casa se celebra de una manera en otra casa de otra, pero eh, la, la fiesta es respuesta a la temporada ¿no? y, mm. y al ambiente entonces también eso es muy hermoso porque cada altar es súper diferente ¿no? o sea, por ejemplo, hay algunos que se hacen con hojas de plátano otros con caña, otros solamente flores, otros solamente fruta están los que son en arco los bueno. que son a ras de piso, los que son con, con eh, arena, porque también hay unos hermosos que se hacen tapetes ¿no? de arena eh, colorida, entonces otros con flores y otros que pues, solamente se celebran en el panteón que también eso es algo muy diferente en ciertas regiones. Sí, Entonces en ese sentido ha sido de verdad una experiencia muy gratificante, sobre todo entender que la muerte para las cosmovisiones mesoamericanas porque pues, si bien es una fiesta que tiene que ver con la culturación ¿no? de, de pues, la llegada de la cultura europea a la nuestra, ajá, ajá. pero hay mucha raíz mesoamericana y también eso es muy, muy importante decirlo porque lo que importa es este ciclo donde la muerte no es el fin, sino es incluso un inicio, ¿no? Y es otro, otra parte del ciclo muy diferente a como pues, se ven desde cosmovisiones religiosas eh, de otras culturas, ¿no? Entonces, lo que también es muy interesante es ver, pues, la pasión que las familias eh, meten en hacer todo, pues, desde hacer los tamales. A ver, hacer tamales es complejo, requiere sí. mucho trabajo, ¿no? Una vez lo intenté, es muy difícil. Ah, es difícil, ¿no? Y es muy, es muy lindo ver cómo, no sé, siempre está, la, en este caso me acuerdo mucho con la familia Cortés Ortega, Ajá. de Miahuatlán de Porfirio Díaz, pues solamente éramos la abuelita, la mamá, el padre de familia y yo, porque pues sus hijas ya no venían al pueblo a, a hacer esto. Entonces, ah, como que cuando yo llegué, pues fue un poco como que me adoptaron venga, en la familia. Sí, vente, vente, ¿no? Exacto. ¿no? Y hasta está hay una foto muy hermosa en el libro, porque uh -huh. está Ricky, que es un solo escuincle de la familia, pues que también estaba involucrado en todo. Y fuimos al mercado a comprar las cosas, fuimos a las panaderías locales por todo. ¿no? Pues, también conoces a quién le dedican el altar. Entonces, lo que, lo que siento que es muy hermoso es que esta fiesta es un homenaje a la memoria uh -huh. y la memoria importa demasiado, ¿no? Que no, o sea, no importa si es a, a, le dedicamos la ofrenda a nuestro perrito, si le dedicamos <risa> la ofrenda a nuestro gatito, si se la dedicamos a nuestra abuelita, a nuestro uh -huh. amigo. O sea, creo que lo importante es que sigamos pensando que esto es un homenaje a la memoria y qué mejor que se hace con cosas deliciosas, ¿no? De
5: hecho eso es una de las cosas que más me gustaron de lo que escribías porque una de las en México por lo menos para, más, más fuertes para rememorar a las personas que queremos es precisamente a través de los sabores, y mira te cuento, yo no sabía cocinar absolutamente nada yo, mi abuelita me trató de enseñar muchas veces y jamás le hice bastante caso hasta ahora que soy adulta y tengo que aprendí a cocinar <risa> sus enchiladas y el día que las hice por primera vez y me las comí, te juro que sentí que estaba conmigo, porque desde que ella había muerto yo no había vuelto a probar cómo sabían esas enchiladas entonces, a través de la comida también recordamos y el, que, que la comida se centre eh, el punto de la memoria. Me parece algo muy bonito, una de las mejores formas de honrar y de, y de querer a alguien, ¿no? Qué hermosa memoria, porque además también es algo muy lindo saber que cada quien
10: tenemos un platillo que nos entraña, ¿no? Uh -huh. De hecho, fue, fue complejo también decidir qué platillos entraban, cuáles uh -huh. no, uh -huh. porque también al final de cuentas, por ejemplo, tú cuentas esta historia de las enchiladas. ¿Habrá alguien que no se le represente hasta un mollete, ¿sabes? Es, o sea, al claro. final de cuentas, cada quien tenemos una relación intrínseca y personal con estos sabores alrededor de las personas que queremos. Y, pues, qué hermoso que te animaste a hacer estas enchiladas. Pues, eso, o sea.
5: Ahora me voy a animar a hacer las recetas de sí, ahí del libro. Sí,
10: está increíble. Pues, la verdad es que también lo que quisimos es, pues, por un lado, mostrar recetas que se están perdiendo, ¿no? Con técnicas que uh -huh. también se están perdiendo de diferentes regiones del país, porque, pues, hay varias regiones abordadas por ahí. Pero, pues, lo que sí queremos es que haya, o sea, por eso es un libro de un tamaño, pues, usable, ¿no? que se meta a la cocina, sí, tal cual. Que, se, que se preste, porque pues la verdad es que también esa es una premisa pues personal y del equipo, de todo el equipo eh, que, que estuvimos involucrados, porque pues queremos que la gente lo haga, no o sea, no nada más es que lo tengan ahí de adorno, hay que bonitas fotos, las fotos son de Alex Vera, por cierto, son para que también cierto, eh, sí. lo, lo comentemos, también hay fotos en la primera parte de Jesús Cornejo y de Tony Petate y Mías, y pues eso, creo que es importante, pues eso, eh, cocinar, eh, llevarlo ahí a, la, a, a, a manos a la obra, como dicen aquí, manos a la masa.
5: Manos y, a la masa. Sí, <risa> sí, sí, sí,
4: que preparen todos esos panes, dulces, moles, tamales y demás. Mariana, la verdad que me encanta y, y debo reconocer que parte de lo que nos encantó aquí en el equipo de Que Chilangos es que son dos mujeres escribiendo, y tengo la sensación de que gran parte de esta tradición está encarada o, digamos, presidida por mujeres, entonces eh, nos encantó platicar contigo cuéntanos, lo conseguimos en todos lados, ¿verdad? Sí, o ¿dónde? Eh, la, bueno, sobre todo en la tienda de
10: librero.com, que es ah. la tienda en línea de la Larús. ese llega a todo el mundo que también me han preguntado así de otras partes, no así de, pues, ¿lo podemos encontrar? Pues sí, en el librero.com, y pues en las
4: librerías eh, más grandes eh, donde tiene distribución este editorial. Perfecto. Muchísimas gracias, Mariana Castillo, por platicar con nosotras. Periodista especializada en gastronomía. En eh, todo sí,
10: sobre
5: todo cultura, alimentaria, cultura alimentaria. Eso es como mi, mi rollo. ¿en ¿Dónde <risa> más podemos leerte además de este libro? Pásanos tus redes sociales. También. Claro que sí, arroba mar, viaja y come Ay, en, en
10: Instagram, en Facebook, en Twitter. Por ahí me pueden encontrar y me dará mucho gusto que estemos en contacto por estas vías
5: excelente, muchísimas gracias Mariana, eh, escribes muy bien, ya estaba yo leyendo la introducción y todo, entonces gracias por estar aquí con nosotras en este espacio,
10: les agradezco a ustedes y también a quienes nos escucharon y por favor lleven este libro a sus casas porque lo hicimos con mucho amor y queremos que ese amor se siga replicando, y en las cocinas
5: también, exacto,
4: abrazos también a, para el resto del equipo, a Paloma y a todas las personas que hicieron posible, digamos, este libro gracias Mariana, gracias
0: Pásale güero ¿qué va a llevar
4: 8 de la mañana, 23 minutos. Bueno, tenemos que hablar también de lo que ocurre en materia de tecnología. Google Maps está integrando la inteligencia artificial para recorrer la Ciudad de México y Monterrey, pero obviamente para hacerlo de forma virtual. Es un anuncio que se hizo por parte de la empresa. Hablamos de una serie de herramientas en su aplicación para mejorar la navegación de los usuarios y descubrir nuevos lugares. Se presentó esta aplicación Maps impulsada por, obviamente, inteligencia artificial, pero también realidad aumentada, en la cual será posible hacer trayectos más detallados en tiempo real y estarán disponibles en diversas ciudades de México y Latinoamérica. Uno de los anuncios más importantes, además, fue una actualización de Immersive View, que es una función justamente con la capacidad de mostrar una ruta en tiempo real, es decir, permitir ver elementos como el clima, como el aire, para que los usuarios sepan qué se puede esperar en cada trayecto y la verdad es imposible Fer no relacionarlo con lo que estamos viviendo en este momento ¿no? cuando pensamos en los trayectos ayer eh, me tocó digamos mi, mi familia estaban intentando volver eh, de Acapulco después de todo lo que ocurrió y era muy difícil conseguir información sobre la autopista, la carretera una herramienta
5: si sí, hubiera sido fundamental fundamental, claro sí. y bueno ya nos queda esta herramienta para cualquier cosa que pueda suceder, es algo que nos pueda ayudar en el futuro, además también hablando hace un momento hablábamos sobre la nota de, de el chico que hizo imágenes de sus compañeras de contenido explícito, yo creo que hay que también señalar en qué cosas la inteligencia artificial nos viene bien en qué cosas tendríamos no sé, que regularizar repensar esto que dices es fundamental. Digamos, la inteligencia artificial per se no es buen animal. El Exacto. tema está en el
4: uso en que le vamos a dar. Y por supuesto está la discusión sobre las políticas públicas, si se necesita o no una regulación en este sentido. Recordemos que nuestra ley es muy parecida a la de Estados Unidos, que pone todo el peso, digamos, en, en los empresarios dueños de las plataformas. Y ahí entra, digamos, un vacío bastante, no sé, polémico, por decirlo de alguna manera. La entrevista.
0: ¿Ya estás grabando?
4: 8 de la mañana, 27 minutos, 28 minutos ya. <risa> Estábamos hablando ya del de Día de Muertos, de qué nos espera para este fin de semana y también como ya es viernes, como estamos llegando al final del programa y ha sido una semana de información tan, pero tan pesada, es necesario también hablar de lo otro que está pasando aquí en nuestro país y eso tiene que ver... Con el cine, el cine por eso siempre alegres de recibir a Julio César Durán, él es especialista justamente en cinematografía, por eso nos alegras saludarte. Julio, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos?
4: Estamos ya con todas las ganas de escuchar buenas noticias, oye, de escuchar recomendaciones, de <risa> relajarnos un poquito, porque la verdad que ha estado bastante pesado. ¿Nos tienes algunas recomendaciones, digamos, muy específicas, coyunturales, diría yo?
6: Sí y bueno y para relajarnos o no para poner también este <risa> bueno, un poquito eh, la adrenalina pero bueno en el cine exacto en <risa> el menos. cine y
11: en la
4: ficción que ya es ganancia <risa> Julio
6: exacto este pues bueno eh, ahora me voy a quedar con con algunos clásicos este en general de la historia del cine dos eh, norteamericanos y y pues bueno, también nos vamos con uno mexicano por ahí eh, En plataformas está, Hay muchas cosas que se pueden ver Yo les recomendaría que se fueran a Movie, Esta plataforma que es básicamente Como una cartelera de cine bien bonita Bien curada eh, Hay dos cosillas por ahí que a mí me gustan mucho uh -huh. por un lado está eh, hombre lobo americano en Londres que es un clásico eh, yo creo que es un clásico de nuestras infancias es una película de 1981 que dirige John Landis eh, sí el mismo que hizo el videoclip este eh, histórico increíble videoclip de thriller uh -huh. de, de Michael Jackson Buenísimo. Que precisamente Michael Jackson se lo lleva porque porque esta película de del hombre lobo en Londres tiene tanto impacto que pues dice, oye, quiero que me hagas mi videoclip. Bueno, <risa> eh, es una película muy relajada, muy muy este, muy este divertida, aunque sí es una película de terror. Eh, tiene tintes de comedia donde un chico que está vacacionando precisamente en Reino Unido, eh, es atacado con eh, él y su amigo, es, son atacados por, por una criatura y eventualmente se va dando cuenta por algunas cosas que van pasando que pues los atacó un hombre lobo y que ahora él tiene esta maldición. ¿no? Eh, de la que se tiene de alguna manera que salvar y la única manera de salvarse y a las almas en pena que andan que, que han sido víctimas de los hombres lobo, pues es este, quitándose la vida. Entonces, por ahí va, Opala. por ahí va la película. Es una película muy intensa, es una película muy, muy atractiva y que el peso recae totalmente en la transformación que pocas veces había visto la transformación del hombre lobo que es muy explícita uh -huh. eh, tiene efectos especiales increíbles que a la fecha pues este, pocas películas han podido igualar entonces esa es una de las cosas con las que me quedo por acá
4: artística no o sea digamos tiene una o sea, está especialmente sí. cuidada en materia visual digamos
6: Sí, 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 no, de verdad es increíble, la ven la pueden ver ahorita después de treinta y tantos años que salió uh -huh. y aún así es impactante, les digo, sobre todo la transformación en nombre del lobo de, de, del protagonista.
8: Uh -huh.
6: eh, por ahí también les dejo otro clasicazo de la historia del cine, eh, La noche de los muertos vivientes de George Romero, 1968. ¿Por qué es tan importante esta película? También la pueden ver en movie. Bueno, pues porque pone los cimientos o de alguna manera pone todos los códigos del zombie que vamos a conocer hoy en día. no? Uh -huh. Son personajes como sin mente, sin alma, eh, son lentos, o al menos hasta este entonces son lentos, pero en grupo son muy fuertes. Y me gusta porque también siento que habla mucho de la época. Es una película de 1968, eh, una de las pocas películas de entretenimiento donde hay un personaje protagónico, es decir, el, 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 el héroe principal de la película es afroamericano, uh -huh. en este caso, eh, y también evidentemente va a hablar de algo bien importante. Conforme vamos viendo La noche de los muertos vivientes, sí, el gran tema son los zombies, esta horda de zombies que van a atacar a todo el mundo, pero el enemigo del hombre... Es el hombre mismo, ¿no? Ahí claro. es donde se van a poner en jaque todos estos personajes que se van a resguardar en una casa para intentar sobrevivir una noche contra los zombies.
4: Ahora sí que como en la vida, querido Julio.
6: Exactam exactamente, sí, sí, sí.
4: Pues muy eh, bien, buenas recomendaciones. ¿Nos sí? tienes algo más? Sí, sí,
6: sí. Eh, Veneno para las hadas Uf. sigue en la cartelera de Cineteca Nacional. En el, eh, en la sede del senat vayan a verla es un clásico está restaurada eh, y es esto Carlos enrique Tahuada, uno de los cineastas mexicanos más importantes de la segunda mitad del siglo XX eh, que este yo creo que este es uno de sus de sus puntos eh, más altos eh, y seguramente todos los conocemos pero vayan a ver la sala de cine de, de cine perdón eh, va a valer mucho la pena la experiencia de verdad.
4: Es acá la favorita de Fernanda Cada vez
5: sí, que la nombran invita. se le iluminan los ojitos ¿sabes?
6: Sí. <risa> Es un peliculón
5: Es un peliculón como dices Muchísimas gracias por tus recomendaciones Julio
6: Gracias
9: a ustedes
4: Muchísimas gracias. Ojalá hablemos pronto de cine, eh, particularmente esta vez tenía que ver con el terror, tenía que ver con el es Día de gran Muertos. Es un
5: género, es un gran género.
4: <ríe> ya vemos, ya vemos aquí que tenemos una fan especialista en cine de terror aquí la Fernanda Guzmán. Oye, pero van a pasar más cosas, van a pasar más cosas este fin de semana, de hecho es un fin de semana bastante cargado en la Ciudad de México y en todo el país, además del de Día de Muertos, además de todo esto que platicábamos relacionado con las tradiciones con los eventos, con los desfiles, con las películas también que vamos a poder disfrutar. Por otra parte, para los aficionados al deporte, está el Gran Premio de México, Fer.
5: Escuchemos esta nota que nos prepararon desde redacción para saber por qué este premio es tan importante. A ver. Desde la redacción de ¿Qué Chilangos pasa? Este viernes arranca la Fórmula 1 en la Ciudad de México. La competencia automovilística más importante inicia este viernes su circuito en el autódromo Hermanos Rodríguez y tendrá actividades muy diversas hasta el próximo domingo, en lo que el gobierno capitalino y los mismos organizadores llaman una fiesta. ¿En qué Chilangos pasa? Quisimos resolver algunas preguntas y acudimos con Iveta Rodríguez, una periodista especializada en la industria automotriz. La primera duda era, ¿por qué consideramos que un grupo de personas detrás de un volante estaban haciendo deporte?
11: La fuerza que se tiene que aplicar sobre el freno para poder parar el monoplaza, que normalmente eh, la Fórmula 1 se corre a velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora, más o menos es el equivalente a 160 kilos de fuerza. Eso es lo que se tiene que aplicar sobre el freno para poder eh, detener el vehículo.
5: Beth nos explicó que incluso los pilotos tienen el cuello un poco más grueso que el resto de las personas, porque ahí concentran el esfuerzo y la preparación muscular
11: y eso es porque desarrollan el, los músculos pues justo para poder eh, aguantar esta inercia eh, y así también por ejemplo en, en las curvas, eh, sobre todo aquellas que son muy pronunciadas eh, la fuerza que se tiene que mantener para poder para que ellos puedan quedarse en su sitio, también es es, eh, o sea, es, es muy import, es importante. Porque cuando nosotros a veces vamos en un vehículo y alguien más va manejando y da una curva pronunciada muy rápido, pues, ¿qué pasa? ¿no? Como que nos vamos, a veces nos vamos con la inercia y eso no puede pasar con los pilotos. O sea, ellos también tienen que poder mantenerse en su sitio. Entonces, todo esto hace que pues, ellos, eh, tengan que tener esta preparación física y este entrenamiento y una alimentación controlada para poder tener el mejor desempeño en la pista de carreras
5: Para la carrera en México, la atención está centrada en Sergio Checo Pérez. Sobre su temporada en Red Bull, los retos y las expectativas de esta carrera, esto nos platicó.
11: En las últimas tres carreras hubo ahí pues algunos paches que impidieron que Checo Pérez pues pudiera quizá tener el mejor resultado y eso como que un poco ha mermado los ánimos. Eh, nuevamente pues él mismo ha reconocido no que esta es la temporada más complicada que ha tenido y pues la verdad es que mucho va a depender de eh, cómo termine la carrera del sábado porque a partir de eso es como se forma la, eh, digamos, la, la parrilla de salida, ¿no? Ahí es Cómo se decide quién sale en primera posición, segunda, tercera, y eso influye muchísimo, pues, en el resultado final que se pueda tener en la carrera del domingo.
5: Un dato curioso en este evento, casi como cualquier otro evento deportivo, la afición tiene algo que aportar: el ánimo, la asistencia y la celebración de miles de chilangos hacen desde las gradas también un peso en la carrera.
11: Ha sido galardonado por eh, las mismas autoridades del automovilismo profesional como el mejor evento anual eh, de, de todos los, la, los grandes premios que se hacen a lo largo de la temporada. Y eso mucho tiene que ver, si no es que todo tiene que ver, con la afición. Entonces, la verdad es que el Gran Premio de México es una fiesta. O sea, yo si lo pudiera definir de alguna manera sería así. Es una fiesta del automovilismo. Eh, y eso la verdad es que ya estando ahí, Contagia a los pilotos.
5: Así que si eres uno de los que acude este fin de semana a los diversos eventos del autódromo, considérate un factor importante para que las pistas sean entretenidas y la carrera tenga la emoción que todos buscamos. Desde la redacción
0: chilango.com.
4: 8 de la mañana, 38 minutos. Vamos a seguir platicando del Gran Premio de México, en este caso con Eduardo Alavés. Redacción de Chilango.com. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Buen día, Luisa y Luciana. Muy bien. Aquí iniciando con todo el viernes.
4: Muy bien, con toda la información. El día de hoy estamos con Fer Guzmán. Fer Guzmán nos acompaña aquí en la cabina, así que cuéntanos. Porque, a ver, la Fórmula 1 normalmente es un evento para personas con cierto nivel adquisitivo. Es claro. un evento bastante caro, pero ¿hay opciones, Eduardo?
1: Sí, sí, sí. Hay bastantes opciones. Eh, de hecho, como la, la verdad de, es, es muy caro el boleto y además de que no va a ser transmitido por televisión abierta. Uh -huh. Entonces, para aquellas personas que no puedan acceder a este evento, hay algunas martínez gratuitas en siete alcaldías de la Ciudad de México. Uh -huh. eh, van a estar eh, pantallas gigantes donde van a poder ver el Gran Premio de México. En la Alcaldía Álvaro Obregón, Benito Juárez, en la Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y la Venustiano Carranza. Ahí, además de que van a poder ver cualquier parte de, 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 del Gran Premio de México, eh, como las prácticas, la calificación y, por supuesto, la carrera, también van a poder eh, van a poder disfrutar varias otras actividades y tomarse unas fotos geniales con... este eh, ahí se me fue la palabra, pero Ajá. con... Este...
4: Bueno, las dos dos vamos a, to a tomar en las alcaldías, Del evento mismo, recordemos que es un evento, no es solo un día, digamos, no son do dos horitas de que corren y ya, <risa> es un evento bastante largo, Eduardo.
1: Sí, 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 la verdad, el... le digo, este evento dura tres días. Ajá. Eh, el... Hoy empiezan las primeras dos prácticas, y luego el sábado por la tarde. Es la última práctica donde ya los pilotos deben de ya tener los motores muy, muy, muy calentitos para ya ponerse las pilas y eh, ese mismo sábado es la la clasificación para ver en qué parte van a arrancar de la carrera y el domingo a las 2 de la tarde. Va a ser la gran carrera donde nuestro compatriota Checo Pérez buscará su primer podio en tierras aztecas y con ello afianzarse en el segundo lugar del campeonato de pilotos.
4: Viene difícil, ¿no? Lo del Checo. Ha tenido, digamos, unos semanas, meses ahí un poquito complicadas, complicadas
1: tal Sí, sí, sí. La verdad, eh, nuestro, nuestro compatriota lo ha tenido difícil. Eh, vale recordar que este solo son 20 pilotos, o sea, 20 personas de todo el mundo compiten en esta carrera y la verdad pues son los mejores del mundo y que Checo esté haciendo esto, pues a veces sí se nos hace complicado que digamos, no, pues es que terminó en octavo o terminó en séptimo, pero la verdad es un gran mérito lo que está logrando y que todavía sigue en el segundo lugar.
5: ¿Quién es la principal competencia de nuestro Checo Pérez?
1: es su mismo este, coequipero el Max Verstappen de la escudería Red Bull <risas> él es el que pues la verdad él, él, este, él se ha ganado todo ya lleva de hecho ya ganó el, el, eh, el campeonato este año de la Fórmula 1. y pues bueno le ha tocado a, a nuestro compañero esperar ahí estar en el, en el segundo puesto que de todos modos no es este no es malo no hay ningún problema, y también pues el que le viene siguiendo los talones es Lewis Hamilton, que pues mm. también ya ha ganado aquí el Gran Premio de México hace un, unas cuantas ediciones.
4: Bueno, pues a ver cómo nos va este fin de semana. Eduardo, muchísimas gracias por la información. Recordamos Álvaro Obregón, Benito Juárez, Gustavo Madero Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza. Ahí la van a poder ver completamente gratuita si es que no van a poder ir. A la, al Gran Premio de México de forma presencial. Eduardo, a la vez, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos? Cuéntanos.
1: Nos pueden leer a toda la redacción de chilangoenchilango.com y eh, mis redes sociales en Instagram. Estoy como a la vez yo bajo cuatro. Ahí eh, los, los pueden, este, van a tener toda la información de, mi, de mis noticias, de todo lo que yo estoy reportando, así como este pues yo los puedo leer ahí, me pueden platicar o podemos hablar. Entonces ahí están abiertas.
4: Seguimos la conversación por ahí, Eduardo, a la vez. Muchísimas gracias, como siempre.
1: Claro que sí. Hasta luego. Buenos días.
0: Lo nuestro son los viajes y sus historias. Travesías en Radio Chilango. Yo quiero que lo mío sean los viajes.
4: Son las 8 de la mañana con 44 minutos y tenemos como cada viernes estas recomendaciones, estos buenos consejos, estos tips para salir de viaje, pero tampoco tenemos que tomar un avión, viajar 10 horas, gastar una fortuna. Hay opciones
5: muy amigables y muy cercanas, Fer. Estoy muy interesada en saber eso porque nos vendría bien salir de vez Ay. en cuando de esta urbe gigantesca. <ríe> en efecto, para eso, como
4: siempre, recibimos a Iker Jauregui de Travesías, que nos tiene las mejores recomendaciones. Iker, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, hola. ¿cómo están Luciana y Fer? Muy bien, la verdad es que... este. Pues feliz de estar aquí como siempre, ya saben que traemos estas recomendaciones que, que creo que siempre vienen bien, ¿no? O sea, sí, eso que decían, super. salir de la ciudad, despejarse un poco y, y pues sí, no tenemos que ir tan lejos para, para tener eso, ¿no? Y, y, y creo que la recomendación que les traigo hoy es, es buena para eso, si eso es lo que están buscando, creo que... Les va a servir, les traigo buenas noticias
4: Ay, me encanta, Iker, el viernes pasado hablábamos de una fábrica de cerveza Fui absolutamente buleada y juzgada en estos micrófonos Así que espero que no tenga nada que ver con alcohol ¿y que... sí.
2: No, no, está Está un poco alejado, pero, pero igual es una buena escapada
5: A ver, cuéntanos
2: eh, Sí, yo, yo les quiero platicar hoy eh, de Rancho Santa Elena no sé, si, no sé si ya conocen el proyecto, lo han escuchado No, la eh, verdad que no, ilústranos eh, es un poco es un, es un poco este secreto a voces entre amigos entre este pues, gente que, que, que sabe del, del, del campismo y, y todo esto eh, pero pero básicamente yo lo definiría como, como un lugar perfecto para acampar no eh, este sobre todo para la gente que se está iniciando en el mundo del camping, que luego puede ser complicado. La verdad es que no es un plan común y corriente, no son las vacaciones normales, ¿no? Claro, no es tan eh, cómodo. Uh -huh. Sí, exacto. O sea, creo que, creo que es, tiene un nivel de complejidad extra que tienes que renunciar a ciertas comodidades. De repente, pues, no está cerca de otras personas, no está cerca de, de una tiendita, por si se te olvida algo, ¿no? Y, y bueno, creo que Rancho Santelena lo que hace muy bien es que, eh, pues, está muy bien puesto todo, Tienes como acceso a ciertas cosas, pero al mismo tiempo estás en medio de la naturaleza total, ¿no? Y, y estás como dándote ese respiro de la ciudad que, que justo viene muy bien, ¿no?
4: En efecto, ¿cómo, ¿cómo llegamos? ¿Qué nos podemos esperar para allá? Digamos, ¿es toda una zona en la que se puede acampar o hay lugares específicos?
2: Sí, miren, Rancho Santa Elena está en... Huáscado Campo, en Hidalgo, muy cerca de Pachuca.
8: Eh,
2: en teoría, desde la Ciudad de México hacemos dos horas, pero siendo completamente realistas, ¿No? <risa> y, y, ¿No? O sea, sabiendo que eh, la esa es una salida compleja y pues seguramente te encontrarás algo de tráfico, pues yo calcularía tres horas, ¿No? Para okay. cualquier trayecto hacia allá, eh, que tampoco es mucho, ¿No? Y, y creo sí, que sí. vale totalmente la pena. Y bueno, estamos hablando de de esta de esta eh, zona eh, natural protegida mm. que en realidad es, es, es un rancho privado pero es una zona natural protegida de más de 100 hectáreas no eh, en donde tienes eh, 12 zonas de, de, de camping
8: okay. tienes además
2: eh, cuatro, cuatro cabañitas por si pues la verdad es que prefieres dormir en una cama, tener una sí, regadera. Pero no son
5: las casas de campaña. ¿no? Exacto,
2: sí, Exacto. creo que no es para todos, y bueno, es, es lo que les digo, como que Rancho Santa Elena creo que sirve como una buena introducción para, para quien quiere irse a meter a la naturaleza así súper profunda, eh, pero tampoco eh, pues ceder a, a esas ciertas cosas, ¿no? Y, y también eso otra cosa que tiene Rancho Santa Elena es que tiene pues este sistema de senderos muy bien marcado, muy bien definido, eh, con muchas señalizaciones, eh, en donde puedes correr y caminar y, y hacer ciclismo de montaña, si es lo que te gusta. De hecho, han recibido varios eventos internacionales de ciclismo de montaña, porque sí es, es, es como algo muy importante para ellos, ¿no? Y, y además tienen una presa en donde puedes nadar, Puedes hacer uh, kayak. Excelente. Eh, sí, lo, eh, la verdad es, es increíble. Y, y también como son una reserva natural protegida, pues, pues el, 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 el factor natural es muy importante para ellos. Cuidar eh, el ecosistema donde están es, es algo básico. Entonces, pues también es como parte de la experiencia de estar en, en Santa Elena, ayudar al equipo de Santa Elena a cuidar el lugar en donde están, ¿no? que creo que es algo muy valioso. Y, y, y en realidad, pues es lo que ha, ha, ha preservado esta zona como está, ¿no? Que creo que es una joya oculta, en realidad, muy cerca de la Ciudad de México.
4: Esto que dice, sí que eres fundamental. En la página, justamente del Rancho Santa Elena, tiene algunas recomendaciones a la salida, sobre todo, ¿no? Apagar completamente la fogata en la zona con agua. Esto es fundamental. Sabemos que. Más del 60% de los incendios son de la mano del hombre. Llevar toda la basura inorgánica que se genera, obviamente. Y en el módulo de registro dice que se puede entregar y separar la basura reciclable. Eso también es muy, pero muy importante. Muy buena recomendación. Ya se me antojó, la
5: verdad. Gracias por pasarnos el secreto. Ya sin querer lo distribuimos a muchísimas más personas. Pero qué bueno, vale la pena. Eh, vamos a tocar pasto, ¿no? Nos hace falta. Uy, sí.
4: Sí,
2: Exacto, como. vale mucho la pena y, y bueno creo que creo que es un es un es un secreto a voces que si pasa entre amigos y como, como todos ustedes son mis amigos, pues yo les pasé el secreto a voces para que vean. No, no, sé
4: chata, gracias. Gracias. Cuéntanos <risa> dónde tenemos, dónde te seguimos, cómo vemos travesías, cómo encontramos más consejos.
2: Bueno, ya saben, para, para esta y otras recomendaciones de este tipo, la verdad es que tenemos otros saboces por si ustedes quieren conocerlos, eh, en, en nuestras redes sociales, arroba travesías, en nuestro Instagram, ahí nos pueden ver, estamos este, pues todo el tiempo compartiendo este tipo de, de, de viajes que pueden hacer cerca de la ciudad a veces unas recomendaciones un poco más lejos, pero igual muy interesantes eh, pues bueno, desde luego está nuestra edición impresa que, que, que en, en, este, en el número de octubre tenemos un especial de arquitectura para, para quien esté clavado con eso, creo que lo van a disfrutar muchísimo
5: Excelente, muchísimas gracias por tus recomendaciones, estaremos leyéndote Iker Jauregui Gracias
2: No hombre, gracias viernes. A usted. Que estén muy bien, hasta luego
0: ¿Qué chilangos pasa en el mundo?
4: Ocho de la mañana, 52 minutos, vamos con la información internacional. Las mujeres están protestando en Islandia por salarios equitativos. Entre 70.000 y 100.000 mil mujeres salieron en Islandia a las calles, entre ellas la primera ministra, Katrin Thor. dejaron de trabajar el martes para exigir la igualdad salarial y protestar contra la violencia en contra de las mujeres. Según las organizaciones del movimiento, la huelga se convocó para protestar por las diferencias salariales obviamente estamos hablando de diferencias de género, en Rey Khabib, las mujeres se manifestaron de esta forma, las imágenes la verdad es que son impresionantes es una movilización masiva en un país en el que la verdad tienen condiciones de equidad mucho más eh, positivas que lo que tenemos en América Latina, y justo nos decía nuestra jefa de información, será por esto, por esta organización, escuchamos Mirafer
8: okay.
5: Así es, esto pasó allá, pero también eh, la noticia nacio, internacional más sonada estos últimos días fue lo que tuvo que ver con el, el shooting que se hizo en Estados Unidos, el presunto culpable se llama Robert Cart y su búsqueda todavía no se detiene, él es sospechoso de matar a 18 personas en Maine, permanece prófugo, las autoridades consideran de alta pelo, pe, peligrosidad a este individuo, pues es un hombre con conocimiento de armas y es sospechoso de... este tiroteo eh, eh, bueno, eh, eh, se dice que las últimas dos semanas estuvo internado antes de que fuera uh -huh. a realizar este acto y que tal vez eso tiene que ver un poco con el impulso de llevar a cabo estas acciones
4: en efecto, así la información en el mundo estamos llegando al final de qué Chilangos Pasa, de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión, pero además en toda en toda la semana Fer Guzmán, qué alegría siempre compartir contigo Igualmente, me encanta poder compartir el micrófono contigo,
5: Luciana. Les deseo a todos los que nos escuchan un excelente fin de semana.
4: Excelente fin de semana. Nos seguimos en redes sociales, arroba ¿qué chilangos pasa Estamos en Facebook, TikTok, Instagram, en Twitter. Estamos como
5: arroba Radio Chilango. ¿A ti cómo te encontramos, Fer? Porque tus redes son complicadas, ¿eh? hay que decirlo. A ver. <risa> no son tan complicadas. <risa> arroba Fergusauria en Twitter y, a, y arroba Fergusa con doble A en Instagram. Allí nos vemos. Maravilloso. Arroba Luciana guión Bajo. Gracias y bonito fin
4: de
0: semana. Esto fue ¿Qué Chilangos pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Guaine, una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita. Radio Chilango, la radio que.
8: ¡Viene, viene! Eh?